0: Ook van mijn kant, vrienden, een hele goede morgen. Blij u hier weer eens te mogen ontmoeten. En dat voorrecht heb ik over twee weken Deo voor lente. Eer. Ja. Ik ben hier altijd een echte speciale zomergast. Wie zal het zeggen? En Vanmorgen, vrienden, wil ik u eens meenemen naar Psalm 115. Ik zoek het alvast even op. Dat hoeft niet per se, omdat het scherm u ook erg ter wille is. U kunt gewoon meelezen. Maar om mij double-check te controleren... ...dan is het altijd goed om mee te lezen... ...en ook om een beetje om het overzicht te hebben. Psalm 115, en ik heb er boven geschreven, Laulune. En nou zou het zomaar kunnen zijn dat een aantal van u die uitdrukking niet kennen. Wie, zeg eens, wie kent de uitdrukking? Lauloene? Nou, dat is niet echt bijster veel. Ik schat nog niet eens de helft. Een jonge mensen. Ik heb gisteren gister ook nog eens uh, nagevraagd. En toen bleken ze in het zuiden van het land of in de buurt van Rotterdam de uitdrukking. Nee, dat is erg bekend. Maar... Zijn ze dan allemaal laulunen? Ja. Nou, ik, ik kom daar straks nog even op terug. En ik zal u ook dan uitleggen waarom ik dat erboven heb geschreven. Maar in elk geval, ik weet dat het niet al te bekend meer is tegenwoordig. Maar, Psalm 115. En nu ga ik u iets heel merkwaardigs vertellen. Dat is de opvolger van Psalm 114. En het bijzondere daarvan is dat het aansluit inderdaad bij deze Psalm. Want. Psalm 115 is min of meer een vervolg daarop. Psalm 114 is namelijk de beschrijving, u ziet dat ook in uw bijbeltje, in het opschrift. In de NBG vertaling staat er boven de wonderbare uittocht uit Egypte. God verloste zijn volk uit Egypte, door de rode zee, door de dood heen bracht hij hen in het leven. Psalm 115... Sluit daarbij aan in die zin dat deze psalm juist beschrijft hoe Israël ook verlost is uit het heidendom, uit de afgodendienst en van de afgoden van Egypte. Dus psalm 114 de verlossing uit Egypte, de psalm 115 een verlossing uit de afgodendienst van Egypte, maar feitelijk is het nog breder uit de afgodendienst in het algemeen. Laat ik eerst even wat vertellen over de structuur van deze psalm, en ik weet niet of u het allemaal heel goed ziet, niet heel goed. maar het lettertype doet nu even niet de zaak, dat is te klein, maar het gaat me even om een totaalbeeld van deze psalm, want dan zie je dat het begin van de psalm en het einde van de psalm qua structuur overeenkomt. Dan zie je, ja wacht even, en dan krijg je dus dit beeld, het begin komt overeen met het einde en zo zie je dat dat naar binnen gekeerd is. Nou, ik zal u dit vertellen, het begin en het einde eh, komt in die zin overeen, in het begin gaat het over de geprezenen, hij die geprezen wordt, terwijl het einde van het psalm gaat over degene die prijzen. En dan ook nog die merkwaardige overeenkomst. ...dat het begint met negatief... ...en dan vervolgens positief. niet Puntje, puntje, puntje. Maar. En dan volgt het positieve antwoord. En dat zie je zowel in het begin als aan het einde. En dan vervolgens... ...de hoofdmoot van deze zoon is de theologie. Ik heb het maar even voor het gemak zo genoemd. Ik meen dat Boulanger dat ook zo doet... ...in zijn Companion Bible. De theologie... Het beeld, de visie die de natiën hebben van hun god, of ik moet eigenlijk zeggen van hun goden. De theologie van de natiën, in vers 2 zie je hun vraag, en dan vers 4 tot en met vers 8 gaat het over Gods antwoord daarop, Gods repliek op die theologie, op, die, op het beeld dat de natiën zich gevormd hebben, en dat is vrij. Dubbelzinnig, als ik het zo zeg, het beeld op de beelden die zij zich gevormd hebben van hun goden. Ja. En dan zie je vervolgens het derde deel, dat zie je dus afgewisseld, Gods openbaring, wie hij is. En dan het overgrote deel gaat over Gods openbaring, wat hij betekent voor het huis van Aaron, voor Israël, voor degene die hem vrezen. Dus dan ziet u hier zo in het, uh, in het totaal even hoe die psalm in elkaar steekt. Het heeft dus ook, als je het in het geheel ziet, een duidelijke structuur. Nou, laten we maar eens beginnen bij het begin. Het heeft in totaal 18 versen, dus ik kan echt niet bij alles uitgebreid stilstaan. Maar ik wil u een, vanmorgen zo een, een beeld geven van wat er hier inderdaad naar voren gebracht wordt. En dan het begint met niet ons o heren, niet ons. En dan nou kom ik meteen dus bij de titel van deze psalm, want dat is in het Hebreeuws niet ons, dat is lo lanu. Ja, want en nou neem ik u even mee naar een de, de website van Onze Taal. Een heel interessante website. Ik kom daar dagelijks eigenlijk wel op. Omdat het altijd heel veel wetenswaardigheden levert. Over, over Nederland, Over uitdrukkingen. Over achtergronden van woorden. En in elk geval. Eh, daar kwam een keertje de vraag naar voren. Eh, waar komt het gezegde lauloene vandaan? Nou, toen was het antwoord. Lauloene wordt meestal gebruikt om aan te geven dat iets verkeerd liep. Of te vergeefs werd gedaan. Bijvoorbeeld in een zin als... Ik ging even de stad in om laarzen te kopen, maar Lauloenen, het was veel te druk. Ja. Er zijn ook nog veel andere Nederlandse varianten voor, maar die zullen, zal ik hier maar niet uh, noemen. Die zijn uh, iets minder netjes, zal ik maar zeggen. Het is jiddisch. Ik uh, maak me sterk, uh, Therese. Jij kent de uitdrukking wel, in ieder geval. Ja. Het is jiddisch. het gaat terug op het Hebreeuwse Lo Lanu. Niet aan ons. Het begin van psalm 115. Niet ons heer. Niet ons. Lo nu, laulune, En dat vond ik nou zo mooi. Want. laulune, Daarmee bedoelen we niet. Niet aan ons. Het heeft de betekenis gekregen van te vergees Voor niets. Maar het betekent letterlijk. En ontleent dus aan psalm 115 vers 1. Niet aan ons. En. Dat het die betekenis heeft gekregen in onze taal, is natuurlijk veelzeggend. De, de gedachte erachter is, dat als het aan ons zou liggen, dan was het allemaal voor niks, voor noppers. Hè? Dan was het allemaal verloren en ijdel. Dat is de gedachte. Lauddoene, te vergeefs. En dat is, zoals de psalm dus begint, niet ons, o Heer, niet ons. Dat zou slechts laulunen zijn. Te vergeefs. Maar, en hier, hier ziet u dus die structuur, niet. Maar uw, uw naam geeft eer. Aan hem is de heerlijkheid, want zo staat het er, u ziet, onderin, het, onderin de dia heb ik de, de interlineair weergegeven, zodat u ook... Letterlijk kunt zien, wat er staat in de tweede regel, dat is de meest letterlijke woord voor woord weergave. Aan uw naam zei de Heerlijkheid: God behoudt de eer aan zich. Dat is in wezen de rode draad in heel de Bijbel. Niet de mens. Feitelijk is dit ook alweer een, een, een antwoord op de theologie van. De heidenen van de natieën, van de wereld, van de wijsheid van deze wereld. Want de wijze van de wereld die denkt dat ze zelf iets moeten doen of iets tot stand brengen. Met als consequentie dat als wij iets doen, dat aan ons ook de eer is. Omgekeerd, als al, ons, al onze activiteiten gewoon te vergeefs zijn, laulunen. Dat betekent dat we het helemaal te verwachten hebben van hen. En dat is precies de Bijbelse waarheid. Niet aan de mens. Opdat alle roem zou zijn uitgesloten. Maar, gelijk geschreven staat, die rond. Die roem in hè? De mens. Te verveegs. Laulunen. Uw naam geeft eer. Om uw goede tierenheid. Om uw trouw. Uw goede tierenheid, dat betekent uw vriendelijkheid. En uw trouw, we hebben daar zojuist ook over gezongen, trouwens dat gaan we straks ook nog doen, over de trouw van God. God die zich houdt aan zijn woord. Als hij een belofte geeft, dan vervult hij dat altijd en per definitie. En hij is getrouw, zijn plannen falen niet, inderdaad. En hoe was het ook alweer? Onze hulp. Is in de naam van de Heerde die trouw houdt en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Dat is Gods trouw. Als hij met iets begint, dan voltooit hij dat. Hij neemt de tijd, hij heeft de tijd, hij maakt de tijd. Maar dit is op voorhand de garantie, de belofte om uw trouw. En daarom is aan hem ook de heerlijkheid. Waarom? U ziet trouwens rechtsboven in het beeld... Uh, die indeling waar ik het zojuist over had, dan kunt u dat ook nog even in de gaten houden. Waar we dan zeg maar zijn in, in binnen de structuur van die Psalm. Waarom zouden de heidenen, Haag de gooien, de, de, de Natiën, waarom zouden de, de Natiën zeggen: Waar is toch hun God? Dit is dus, dit is wat de, natie, de theologie van de Natiën zich afvraagt. En of eigenlijk, ja, dit is niet alleen een vraag, het is ook een kritiek. Waar is hun God? Nou, dat is niet zo moeilijk, want antwoord krijgen we meteen in 6:3. 3. Onze God. Onze God is in de hemelen. Meervoud eigenlijk. Is in, onze God is in de hemelen. Dat wil zeggen, onze God gaat het aardse te boven. Dit is meteen ook weer een tegenstelling... ...tot de theologie van de natie. Dus we hebben hier eigenlijk al het tweede punt. Als je zo deze hele psalm doorleest, dan zie je eigenlijk in elke statement... ...ik weet niet of ik er iedere keer op zal wijzen... ...maar in elke statement zie je weer duidelijk ook een, een contrast met de theologie... ...met dat wat de wijsheid van de wereld, of dat nou... Uh, ...seculier is, of dat dat religieuze vormen aanneemt... ...maar het staat altijd in contrast met dat wat de mens bedenkt. Onze God is in de hemel. Hij is daar, boven. Gaat het ook alles te boven En staat erbij, hij doet al wat hem behaagt. Dat is het meest karakteristieke van wie die God is. Niet alleen maar wat hij betekent, maar dit is wie God is. Hij gaat al het aardse te boven, dat is één ding. Bovendien, hij doet al wat hem behaagt. En hoe vaak vind je dat niet in de schrift terug? Ik wil u op één ding wijzen. Dat is het laatste hoofdstuk van het boek Job. Job 42. Nadat er heel veel gezegd is. En op een gegeven ogenblik gaat God aan het uh, woord komen. En wat God dan doet is niet antwoorden geven op de vragen die gesteld zijn of uh, de kritiek uh, beantwoorden. Nee, hij, wat hij doet is wedervragen stellen. Hij stelt de mens, die ontmaskert hij, de mens die waanwijs is, die zet hij op zijn plek en zegt van wat weten jullie nu zo al? Nou het antwoord is niks. En... In Job 42, dan lees je dat Job op een gegeven ogenblik... Euh, nou, op een gegeven ogenblik, om het eind... Dan zegt hij, ik heb één keer gesproken, ik heb twee keer gesproken... Maar ik doe het niet meer. Ik leg de handen op mijn lippen. En dan zegt hij, ik weet dat gij alles vermoogt. U doet al wat u behaagt en dat geen uw plannen wordt vereideld. Als God iets zegt, maar daar hadden we het over... Dan doet hij het. Als hij een plan heeft, een voornemen volvoert hij dat naar, met een ander woord uit de Psalmen naar zijn gemaakt bestek. Naar het ontwerp dat hij zich gemaakt heeft. En als hij een hartsverlangen heeft, dan vervult hij het. En als hij wat uw liefde wil bewerken, hoe zegt het, het liefde het ook weer, wat uw liefde wil bewerken, ontzegt hem, nou, het, is in, het wordt in de derde persoon gezegd, wat wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, hij wil het, maar het is niet zo dat er allerlei elementen zouden zijn die hem verhinderen om dat wat hij wil te volvoeren. Nee, Job kwam uiteindelijk tot de ontdekking dat uh, God alles vermoogt en dat geen van zijn plannen kan worden vereideld. Oftewel, positief gezegd, het wordt vervuld. Zoals hij het zich heeft voorgenomen. En ook nou krijgen we het contrast. Dat heel expliciet hier in dit gedeelte dan begint. Hun afgoden, die van de Egyptenaren, maar die van de naties in het algemeen, zijn zilver en goud, dat is misschien wel het meest uitgelezen wat je kunt bedenken, zijn duur, kostbaar, ze hebben er ook alles aan gedaan, maar het blijft werk van mensenhandel. Precies het tegenovergestelde van wat de godheid werkelijk is. Namelijk, wij zijn werk van zijn handen. Maar deze goden zijn werk van hun eigen. Ze hebben het zichzelf gevormd. Een godsbeeld gemaakt. Kijk, je kunt je een godsbeeld maken in hout en steen. Of in goud en zilver. Maar je kunt je ook in abstracte zin een godsbeeld maken. Zo spreken wij daar nog steeds over. Een, over ons Gods Maak jij je een, een beeld van God? Nou, dat is niet te hopen. Want dan ben je dus op deze lijn. Als jij je een beeld van God maakt. Het punt is juist dat wij niet een beeld ons niet ons een beeld van God maken. God heeft zichzelf een beeld gemaakt. Want hij is de onzienlijke God. Niet waar? Hij is de onzienlijke God en wij kennen hem in zijn beeld. Christus Jezus. En als we willen weten wie hij is... dan hoeven we niet te gaan bedenken... hoeven we niets te creëren... maar dan presenteert hij zichzelf. Hij openbaart zich. Hun afgoden zijn zilver en goud... het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond... en dan nou krijgen we een hele... Een lijst van beschrijvingen... van ja, wat ze wel hebben... maar wat niet functioneert. Zij hebben een mond... Ja, natuurlijk, die kun je wel maken. Maar ze spreken niet. Ze zijn dus met recht, letterlijk en niets nietszeggend. Ze hebben ogen. Ja, dat kan wel wezen. Maar ze zien niks. Kortom, dan is het nog te vergeven. Laat Ze hebben oren. Ja, die kun je wel geven. Maar als ze niet luisteren, als ze niet kunnen horen, dan heb je er nog niks aan. Ik zal je eens wat vertellen uit een andere psalm. En dat is Psalm 94, vind ik een schitterend vers. Dat is zo'n geweldige logica. Als je nou de vraag stelt van, ja, uh, over, over God, dan, dan vind je op andere plaatsen natuurlijk ook die logica zo schitterend beschreven. Ja, natuurlijk. Alles getuigt, de schepping getuigt van een schepper. En het ontwerp getuigt van een ontwerper. Wel, en dan zegt Psalm 94, vers 9: zou hij. Die het oorplanten. Dat zo ingenieus in elkaar zit. Waarvan de wereld dan ons wil laten geloven. Dat het allemaal vanzelf ontstaan is uit een knal. Ja, sorry, wij missen gewoon het geloof om dat aan te aanvaarden. Dat is absurd, dat is bizar. Maar zou hij die het oorplanten zelf niet horen? Of zou hij die het oogvormende... Misschien nog ingenieuzer, ik weet niet of ik dat zo in zulke vergelijkende termen kan zeggen. Maar ook die, die zintuigen. Zou hij die dat gemaakt, ons gaf. Dat bedacht heeft. Zo geweldig! Zou hij die dat gemaakt heeft, ons gaf. Ziet u ook het contrast? Niet wij, maken, God maakte ons. Hij bedacht zijn schepsel. En hij maakte het, hij vormde het zich. En hij gaf de, de mensen een oor om te horen. Als hij het altijd doet, dat is nog een andere vraag, maar goed. En zou hij die oogvormende zelf niet zien, een schitterende lopen Zou hij die voor ons het vermogen gaf om lief te hebben? Zelf niet lief te hebben, je kan het aanvullen. Maar goed, dit is wat het psalm mis zegt. Ik ga weer even terug naar psalm 115. Over die afgoden. Over die beelden die zij zich hebben gemaakt. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Ze, hun handen, ja, maar ze tasten niet. Ze maken niks. Ze kunnen ook niks maken. Je hebt er een prachtig uh, beeld van. Hey, Daar heb ik ooit, jaren geleden, hier op deze plaats een keer over gesproken. En dit is, die geschiedenis, ik, vind het een, 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 ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar een van de mooiste geschiedenissen van dat de ark gebracht wordt. Dat De, de ark is buitgemaakt, ja. Uh, de ark is buitgemaakt door uh, de Philistijnen. En, op, en, die, en die wordt dan gebracht in de tempel van Dagon. Weet nog? En dan lees je dat ze... De volgende dag komen ze daarin in hun heiligdom. En dan zien ze dat hij van zijn sokkel is gevallen. En op de derde dag... Dat betekent verder niks hoor. Maar op de derde dag lees je dat hij dan weer op zijn... Want ze hadden hem overeind gezet. Ik lees het telkens in 2 Samuel. En dan lees je dat hij overeind gezet is. Nee, ja, en vervolgens komen ze daar weer op de derde dag. En dan lees je dat hij... Uh, ...onthand is. Letterlijk. Dat hij zijn handen en... Zo, uh, ...hoe was het? Nou in ieder geval... Uh, ...zijn ledematen was hij kwijt. Die waren, was afgebroken. Wat ze er toen... ...vervolgens mee gedaan hebben, waarschijnlijk weer in elkaar gezet... ...en gelijmd en zo. Maar dat lees je dan. Nou kijk, dat is nou... ...dat zijn de goden. Ze hebben handen... ...maar ze tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen... ...geluid met hun keel. En dan, wie hen maakte... Die zullen worden als zij zelf. Ieder die op hen vertrouwt. Dat wil zeggen, niks te vergees. laulonen. Dat is het. Het is trouwens ook mooi. Ik vertelde u zojuist wat over die structuur in zijn totaliteit. Maar als je nou even dat ene gedeelte neemt, wat we nu even behandeld hebben, vers 4 tot en met 8. Ik noemde dat B2. Laten we dat eens eventjes bezien. Dan zie je daar een prachtige inversiestructuur weer. Dat wil zeggen, het keert zich naar binnen toe. Eh, ja, op deze manier. Dus zoals ik het hier heb afgebeeld. Dan zie je dit. Dit is dus dat eh, gedeelte B2. Nou, en dan zie je dat het begin overeenkomt met het einde. Dat wil zeggen, hier gaat het over de afgode. En hier gaat het over de afgode dienaars. En dan in het tweede zinsdeel gaat het over hun maaksel... En hier over hun makers. Zo, vanaf vers 5, in dat eerste zinsdeel, gaat het over hun mond. En hier in het laatste zinsdeel van vers 7, over hun keel. U ziet het, het keert zich zo naar binnen. Over hun ogen en hun voeten. Hun oren, hun handen. En dan tenslotte, het binnenste, over hun neus. Je krijgt daar als ook nog eens enkelvoud, maar meervoud, meervoud, enkelvoud schitterende structuur... die je daar zo onder ziet liggen. Waarvan acten. Daarom vertel ik het u ook... en daarom laat ik het u ook op deze manier zien. Dat zie je in zoveel gedeelten van de schrift... sterker in heel de schrift. En als u daar meer over wil weten... dan raad ik u echt aan een Companion Bijbel te kopen. Want daar wordt dat... Eh, ...in elk bijbelgedeelte wordt dat getoond. Zulke inversiestructuren, maar ook andere type structuren... ...die je als lezers soms zomaar kunnen ontgaan... ...maar die zo overduidelijk zijn als je ze inderdaad ziet. Companion Bible. Ja, het bestaat niet in het Nederlands... ...maar doe de moeite, want het is echt geweldig... ...om dat soort dingen te ontdekken. De wonderen van zijn woord... Goed, ik ga weer even verder. Psalm 115, vers 9 zijn we inmiddels. En nu krijgen we weer een nieuw gedeelte. We hadden het over de afgoden en hun dienaren. Allebei niks. En dan staat er Israël, het volk dat God zich verkoren had om een koninkrijk van priesters te zijn te midden van de volkeren. Ja, maar hij heeft hem getrokken uit Egypte, verlost. Door de Rode Zee, door de doodswateren heen. En dan wordt er gezegd, Israël, vertrouw op Yahweh. Want, en dat is een, een refrein dat in het vervolg nog veel vaker zal klinken. Hij is hun helper. Hun, namelijk Israël, dat vertrouwt op de Heer. Ik zeg het er zo ook bij. Hij is hun helper, hun schild. Namelijk voor degene die op hem vertrouwt. En dat is... Dat kun je niet zeggen als je niet op hem vertrouwt. Dat blijkt juist wanneer je steunt op zijn woord. Anders is het altijd te vergeefs. Is er al vertrouwt op de Heer, op Yahweh, want hij is een hulp, een schild. Gij huis van, van Aaron, het priesterlijke huis, de priesterlijke familie. Of zal ik het nog gewoon wat... Uh, Moderne zeggen de familie Cohen. Cohen is het Hebreeuwse woord voor priester. En waarom draagt die familie die naam? Wel, dat komt omdat ze allemaal afstammen van Aaron. Het huis van Aaron. Het huis van Cohen. De familie Cohen. Gij huis van Aaron, aan wie God dus het priesterschap had gegeven, vertrouw op Yahweh. Ook in de toekomst. ...zal dat huis weer een belangrijke functie gaan vervullen... ...in het toekomende, toekomende IO. Gij huis van Aaron vertrouwt, steunt op hem. U ziet het, het is vertrouwen. Het is niet een kwestie van maken. Dat is wat die afvodendieners, die, die maken dingen. Die zijn wel heel druk in de weer, maar dat schiet niet op. Er is er maar één die, die doet. En die gaat, en die ziet, en die hoort, en die handelt... En daarom steun op wat hij verklaart en zegt. Hij is hun helper, dat wil zeggen hij voorziet. Hij geeft dat wat nodig is en bovendien is hij hun schil. Hij bescherpt hem. En als je op hem vertrouwt, kom je daar nooit, nooit, nooit bedrogen mee uit. Want ik weet, het gaat hier over het huis van Adam, maar het wordt uitgebreid. Het is namelijk een universeel principe. Wie op hem zijn vertrouwen stelt... Ik, ik citeer nu een woord van Paulus, de apostel van de natie. Hij zegt, wie op hem zijn vertrouwen bestelt. Nee, hoe staat het er? Hij, hij die zijn vertrouwen... zijn geloof vestigt op hem... zal niet beschaamd uitkomen. Romeinen 10. Nooit. Daarom, dat evangelie beschaamt ook niet. Hè? Wij zeggen dan van, we beschamen ons het evangelie niet. Dan is het onze activiteit. Nee, het evangelie beschaamt ons niet. Maar goed, euh, laten we bij het Salomonbevrijzing blijven. Gij huis van Aaron, vertrouw op Jaweh. Hij is hun hulp en hun schild. Gij die de Heer vreest, nu wordt de kring heel breed, dus gewoon in het algemeen, het wordt niet eens nu bepaald euh, bij het huis van Israël, maar hoor. Ieder die de Heer die Jaweh vreest, dat wil zeggen, ontzag heeft voor hem en ziet wie hij is. ...dat woord vrezen heeft alles te maken... ...is nog weer afgeleid van een stam... ...van een woord dat te maken heeft met zien. De heren, jawè, vrezen... ...dat is zien wie hij is. Gij die jawè vreest... ...vertrouw op hem. Je ontzag van hem... ...maar steun ook gerust op hem. Hij is hun hulp. Helper en hij is hun schild... ...hun beschermer. Jawè, staat er dan in vers 12... ...de Heer heeft onze gedacht. Hij zal zeggen, hij heeft onze gedachten, dat wil zeggen, hij heeft ons herinnerd. Hij gedenkt. staat ook nog eens een keertje in de psalmen. Hij gedenkt zijn verbond, bijvoorbeeld. Dat hij Israël verlostte uit Egypte, was omdat God gedacht. Dat wil zeggen, gedachtig was aan dat wat hij ooit had gesproken. Honderden jaren tevoren al had hij zijn belofte gegeven aan Abraham. En hij heeft zijn belofte vervuld. Hij maakt waar wat hij zegt. Hij gedacht. Dat is ook weer die trouw van God waar we het in het begin over hadden. Hij gedenkt ons. Waarom? Wel, hij heeft gesproken. En hij had het hen verkoren. En de Heer heeft onze, dat gaat het hier specifiek natuurlijk over het huis van Israël. Hij zal ook zegenen. Maar dat is precies toch wat de Heer had, had beloofd aan Abraham. Ik zal u stellen, ik zal u zegenen, en middels u, in u en in uw zaad, en Paulus zegt dan, ja, zaad, enkelvoud, dat is Christus. En in u en in uw zaad zal ik alle geslachten van de aardbodem zegenen. Genesis 12, vers 3. Hij zal zegenen. Niet, het is niet eens, een, het is geen wens, het is een voorzegging. God Voorzegt dat, waarom? Hij, hij doet alles wat hem behaagt. En hij is trouw aan zijn woord. Dus dat dit waar is, kan niet missen. Hij zal ook zegenen. Hij zal zegenen het huis van Israël. De twaalf stammen, voor mij was het de tien stammen, maar uiteindelijk is het toch het totale huis van Israël, namelijk de twaalf stammen. Hij zal ook zegenen het huis. ...van Aaron, dat priesterlijke gezag... ...dat daar die bevoorrechte positie heeft... ...in Jeruzalem, in de tempel. Hij zal zegenen... ...u ziet het, iedere keer... ...Hij zal zegenen wie de Here vrezen. De Kleinen, staat er letterlijk... ...de Kleinen en ook de Groten. En ik weet niet of je dat nou letterlijk moet nemen... ...of figuurlijk... ...en het maakt me eigenlijk ook helemaal niks uit... ...want het staat wie de Heere vrezen... ...en ongeacht hun formaat... Figuurlijk, of letterlijk, de kleintjes, de kinderen, of de groten, of de onaanzienlijken, maar ook degene die met kop en schouder figuurlijk boven de, de mensen, eh, of boven het, hoe zeggen we dat, boven het maaiveld uitsteken, eh, waar iedereen zo'n respect, de groten der aarde, zoals wij daar ook over spreken. Hij zal zeggen, wie, wie. Wel een ieder die hem vreest. Die ontzag heeft voor hem. De here, wordt er dan gezegd. In vers 14. Mogen u vermeerderen. U en uw kinderen. Dat is namelijk ook wat God had beloofd aan zijn volk Israël. Hij zal hen tot een grote natie maken. Hij, hij zal daar ook voor zorg dragen. Tegen de druk in. Vind ik ook zo mooi. Want we hadden het zojuist over de geschiedenis van Egypte. Maar wat lees je... De vader had heel andere plannen. Die maakte zich zorgen over de, over de expansie van het drift van, van de Israëlieten. En hij probeerde alles in het werk te stellen. En u weet hoe dat. Hij zal zegenen. Hij vervult. En hij vermeerdert ook u en uw kinderen. Gezegend zijt gij. En dan komt weer die, die grote glooi van God weer zo schitterend. En die universele heerlijkheid van hem voor het voet ligt. Gezegend zijt gij. Je bent gezegend. Door Jahweh Die hemel en aarde gemaakt heeft. Je ziet daarvoor, Er staat er niet eens in gemaakt heeft. Als een, als een perfectum. Als een voltooide vorm. Maar die hemel en aarde maakt. Dat vind ik een prachtig gedachte. Zie je trouwens heel vaak. Alleen in de vertalingen komt dat niet tot uitdrukking. Het idee is. Het werk is nog steeds in uitvoering. Hij is nog steeds bezig deze wereld, zijn schepping te vormen. En hij als, de pot, als een pottenbakker, weer is een ander beeld. Maar goed, hij maakt deze wereld. Hij maakt hemel en aarde. Hij vormt dat en naar, zijn, naar zijn plan. En dit is de God van. Die alles te boven gaat, maar hij is het ook die hemel en aarde inderdaad maakt. En hermaakt, herschept. En dan staat er in vers 16. De hemel is de hemel, of weer de hemelen, want in het Hebreeuws zeg je dat dan in het meervoud. De hemelen zijn de hemelen van Yahweh. Die dat alles te boven gaat. En dan staat erbij, en dit is nou typisch ook weer iets waarbij we bepaald worden bij het feit dat dit een psalm is van Israël. Ik bedoel, wij zijn gelovigen uit de natiën en wij, wij lezen nu uit de geschriften, uit de boeken, uit de woorden gods, die God aan de besnijdenis gegeven heeft. Wat was, wat was het voorrecht van de Joods? Nou, in de eerste plaats dit, zegt Paulus in Romeinen 3 dat hen de woorden gods zijn toegedrouwd. Bijvoorbeeld Psalm 115. En Psalm 115 is zo'n woord dat hij gaf aan het huis van Israël. Ja, en, en dingen die hier staan, die kun je niet zomaar van toepassing brengen. lukraak raak, één op één op ons, die vandaag uit de natieën geroepen worden. Dat blijkt bijvoorbeeld hier. Ik vind dit een, echt een gelegenheid om er toch even op te wijzen. Want er staat de hemel. De hemelen zijn de hemelen van Javé, maar de aarde, het land, want dat is in het Hebreeuws gewoon hetzelfde, het land Hares. Ha de aarde of het land heeft Hij de mensenkinderen, of letterlijk de zonen van de mens, de zonen van Adam, gegeven. Ja. Nou, voor Israël is dat in het al, uh, algemeen waar. En trouwens, niet alleen voor Israël. In het algemeen is dit zo. Maar ik zal u vertellen. Er zijn uitzonderingen. En ik durf te zeggen, ik hoor bij die uitzonderingen. En ik weet dat er meer mensen zijn die uh, dat durven te banen. Want u weet, hoe was het ook alweer, dat is trouwens ook zo'n bijbelsprincipe. Het eerstgeborene, e de eerstelingen, die zijn voor hem. Die, zijn die krijgen de hoogste bestemming. En wat, wat weten wij uit de brieven van de apostel Paulus? Nou, eh, Ron die citeerde al eerder Efezebrief. Hij die ons, we zijn gezegend in Christus Jezus met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Of andere vertaald, te midden van de hemelingen of te midden van de hemelzen, zo staat het er eigenlijk. Te midden van de hemelzen, daar, in Christus en waar hij is. Daar zijn zij die in Christus zijn, logischerwijs. Daar is ons leven. Dus wat hier staat, de aarde heeft hij, de mensenkinderen heeft, dat is waar. Maar er is een volk. Er zijn uitgeroepenen. Degene die hij zich, dat lichaam dat hij zich vandaag vormt, die heeft de hoogste bestemming, namelijk daar, boven. Staat dat in psalm 115? Nee, dat staat daar juist niet. In psalm 115 is dat verborgen. Dat is waar. Maar niettemin weten we dit. En het bepaalt ons trouwens des te meer... bij het uitzonderlijke voorrecht... dat ons als lichaam van Christus is toebedrukt. Maar het, uh, de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven... dat is in het algemeen de waarheid. En dan staat erbij... In vers 17, we naderen nu al het slot van de psalm, en dit is trouwens ook weer zo typisch uh, een woord waarbij een contrast getekend wordt bij de theologie van de natie. Want dit, zou de, dit zegt heidense filosofie en heidense religie niet. Ik moet erbij zeggen, christelijke religie ook niet. Maar eigenlijk zeg ik niet... Uh, Sluit ik dat er gewoon dus bij in. Ik zal u dit er staat dit. Niet de doden zullen de heren loven. Zullen Yahweh prijzen. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Trouwens, als je de psalmen doorleest. Dan zie je dat heel, heel vaak. Op psalm 16 herinner ik me dat er ook staat. Niet de heren zullen prijzen. Niet degenen die in het graf zijn neergedaald. Nee. En hier dus ook zo'n duidelijke uitspraak. Niet de doden zullen de heren loven. Nee, waarom? Nou, dan schreef Salomon, om maar wat te noemen... ...het laconieke antwoord... ...in hoofdstuk 9, vers 5. De doden weten namelijk niks. Er is geen werk of arbeid... ...of gedachtenis... ...of plannen, hoe staat het er? Er wordt een hele rits activiteiten genoemd... ...en staat, het is niet in het dodenrijk. Waarom? Nou, de doden zijn dood. Er is wel hoop... ...natuurlijk, maar... Die hoop is altijd in de Bijbel verbonden aan opstanding. Aan, nieuw aan het ontvangen van nieuw leven. Opwekking. Daardoor is nieuw leven. niet de doden. Ik weet, de heidense filosofie en heidense theologie zegt. Een dood is niet echt dood. Je eigenlijk, je leeft gewoon verder. Dat is het idee. Dood is niet dood. Dood is leven. En dood is een andere vorm van leven. Dat wil zeggen, Plato zei. De mens heeft een onsterfelijke ziel. Dat zei Plato, in de Bijbel zult u het niet terugvinden. Daar lees je de ziel, die zonder, die sterft. En trouwens, dat kan allerlei varianten hebben, dat de ziel, dat de mens sterft, maar hij gaat niet echt dood. Zijn ziel leeft verder, vindt u in de schrift niet terug. Wat je ook niet vindt, wat natuurlijk ook een groot gedeelte van de filosofie van de mens is, is dat de mens niet doodgaat, maar hij leeft verder uh, via een reïncarnatie. Dan gaat de mens ook niet echt dood. Dat wil zeggen, hij reïncarneert, hij wordt weer vlees in een andere verschijning. Dan moet je wat verder van huis, maar er zijn tegenwoordig heel wat mensen, ook in ons lieve vaderland, die dezelfde meningen zijn uh, toegedaan. Maar in al die gevallen zijn de doden niet echt dood. Wel, niet... Dat zal mis zeggen: Niet de doden zullen de Heer loven. Het is dus niet zo van, nou, als ze prijzen nu de Heer. Nee, niet de doden zullen de Heer prijzen. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Maar, kijk en hier, ik, ik zei u aan het begin al: die structuur, hè, van het begin aan het eind. Dat begint negatief en eindigt dan positief. Niet de doden. Niet niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Maar wij, die leven. En ook wij die zullen leven in de opstanding, maar dat is niet expliciet wat hier naar voren gebracht wordt. Maar wij, wij zullen Jawel prijzen van nu aan tot in. Ja, ik heb uh, dat woordje eeuwigheid maar weggekrast of uh, doorgestreept. Er staat in het Hebreeuws uh, het woordje Olam, uh, en in het Grieks is dat Aion, dat wil zeggen dat die, die tijdperk. Dat, ik ga het er nu verder niet over hebben, maar het idee is dat wij zullen jaweh prijzen van nu aan tot in de Aion. Dat wil zeggen waar de verwachting van, van Israëls profeten altijd over ging. Over die toekomende Aion, waarin Israël die hoofdrol zal spelen te midden van de volkerenwereld, Waarbij ook trouwens de theologie van de natiën radicaal zal verdwijnen en plaats zal maken voor de openbaring van God. En dan lees je dat... Dat volkeren, alle volkeren zullen naar Jeruzalem optrekken. En ze zullen zeggen, laat ons opgaan naar het huis van Jacob. Naar het huis van Israël. Om onderwijzen te worden door, door hem. Want van, Is, van Zion zal de Torah uitgaan. En van Jeruzalem des Heeren wordt. Schitterende, schitterende voorzeggingen. Met een geweldige vrede. Dan zullen de... de de wapens, hoe staat het er? De, tot snoep. Ja, maar wat? Speren. Ja, zwaarden en speren. Ja, ik zat even te denken. Zwaarden en speren zullen worden omgesmeed tot ploegscharen. Dat wil zeggen, al dat oorlogstuig. En ik weet niet wat ik met oorlogstuig. Of ik dan aan mensen moet denken. Of aan alles wat ze maken. Nou ja, laten we, laten we het maar even zo dubbelzinnig houden. Al dat, al dat oorlogstuig, dat is dan voorbij. Vrede. Daar ook in het Midden-Oosten. Hij zal dan de lof ontvangen. Zijn openbaring zal inderdaad triomferen. Niet dat wat mensen hebben gemaakt zich aan voorstellingen hebben gemaakt. Aan beelden hebben gevormd. Het wordt radicaal beëindigd. En dan zal zijn lof klinken. Lof. Lau laulune, niet ons, maar hem, van nu aan tot in die aion, die olaan, die zal komen, waarin zijn koninkrijk definitief gevestigd zal worden. En dan eindigt het met, kan eigenlijk ook niet missen, halleluja, dat wil zeggen, Yahweh, zij, geprezen, zal geprezen worden ook. Hij zal alle lof ontvangen. hij is niet alleen alle lof waardig. Hij zal alle lof ook ontvangen. En dat is de laatste zinsdeel in, de, in het hele boek van de Psalmen of de boeken van de psalmen. Dat is, alles wat adem heeft, loven de Heer. Maar het staat er eigenlijk niet zo, loven de Heer. dat is een oproep. Nee, alles wat adem heeft, zal de Heere loven. Zal Jaweh loven. Dat is maar geen oproep, het is een voorzegging. Alle knie gaat buigen. Alle tong zal het beleiden. Hij is Heer. Tot eer van God de Vader. Halleluja. Amen.